0: Ahoj, ahoj, tady Terka a vítám vás u další bonusové epizody k podcastu Lidé mezi řádky. Jak jsem již zmiňovala v epizodě uh, o Agátě Christý, uh, můžete nyní podcast slyšet i na platformě piki.cz. lomeno Lidé mezi řádky, kde najdete dvě úrovně předplatného, první pro ty kteří si chtějí předplatit pouze bonusové epizody, anebo pro ty, kteří chtějí mít všechen obsah, včetně bonusů na jednom místě, takže máte na výběr. Tak jenom připomínám, abyste věděli, že tady ta možnost je. Jelikož se vám velmi líbila epizoda o zajímavostech ze světa Harryho Potra, odhlasovali jste si na Instagramu další, tak tady pro vás mám nálož dalších zajímavostí ze světa tady toho malého čaroděje. Takže jdeme na to. Tak, za prvé, brýle. Bez kulatých brýlí si hry opotra neumíme vůbec představit, je to ikonická záležitost, ale jistě vás překvapí počet kusů těchto brýlí, které byly u natáčení filmů zničeny celkově. Je to 160 kusů tady těch kulatých brýlí a zajímavé je také, kolik bylo krabiček na hůlky v obchodě Olevandra, které byly všechny vyrobeny ručně zvlášť. A pro záběry tady toho obchodu víme, že to je pár záběrů v prvním díle, tak jich bylo vybráno, vy, vyrobeno přesně 36 tisíc, což je prostě neuvěřitelný smysl pro detail, musím říct. Tak za druhé, co se týče soft, tak sova Hedvika nebyla jediná ve filmu. Celkově se ve filmu vystřídalo sedm sov, a to převážně samečků, protože jsou bělejší než samičky. takže Hedvika opravdu nebyla jediná jediná sova, která by hrála napříč všemi filmy, což není úplně tak překvapující, ale to třeba s tím, že ty samečci sovy pálené jsou bělejší, to jsem vůbec, ne, to jsem vůbec netušila. Tak dále, tu máme zajímavost ohledně Harryho úhlavního nepřítele, tedy Lorda Voldemorta a jedná se o to, jak vzniklo tady to jméno. Inspiraci nejspíš autorka převzala z francouzštiny, kde věta Vol de Mort znamená utéct smrti. Další zajímavostí, která mě celkem pobavila, je, že podle světových průzkumů český překlad názvu jednotlivých bradavických kolejí údajně patří k těm nejlepším na světě. Ale například na Slovensku, tam je to úplně jinak a možná na první dobrou, kdybyste je slyšeli ty názvy, tak byste se to nedokázali vůbec spojit s těmi českými názvy. Zatímco tedy u nás se ty školní koleje jmenují Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmiozel, tak na Slovensku mají Chrabromyl, Bystrohláv, Biflomor a Slizolin. <laughs> Což teda Slizolin musím říct, že mě hrozně pobavil. Tak jenom abyste věděli, jak to mají naši bratři Slováci. Tak další zajímavostí je, že profesorka Minerva McGonagallová, do které jsme to vůbec neřekli, byla vdaná. V minulosti se provdala za jednoho z ministrů z ministerstva Kouzel. Manžel ale po třech letech manželství zemřel a ona pak teda dožila v Bradavicích jako učitelka a později i ředitelka. To je detail, který samotná Rulingová prozradila. A herečka Maggie Smith, která hraje Minervu McGonagallovou, Tak k té mám také pár zajímavostí. Například to, že během natáčení sedmého dílu se léčila z rakoviny prsu. Nikomu to neřekla, nikdo to vůbec nevěděl. A nemoc tedy nakonec porazila, ale teda musím říct všechna čest, ona se té rola nechtěla vzdát a proto to ani tvůrcům neřekla, že se léčí s takhle závažnou nemocí. Takže tomu se říká láska prostě ke své roli. U Maggie Smith ještě zůstanu, Pamatujete si na souboj Titánů, nemyslím ten nový šílený přehraně barevný a celý CGI, ale ten starý z roku 1981, kde hrál například Harry Hamlin, Lawrence Olivier nebo Uršula Andres, určitě to všichni známe, já jsem na tom vyrostla, milovala jsem to jako malá, tak Maggie Smith tam také hrála. A to záškodnickou bohni tézis. Což je pro připomenutí ta, která se před zraky prza v chrámu vtělí do své vlastní sochy a hovoří s ním. Dokud jí teda neupadne hlava, ale i potom tam s ním hovoří. A než mě to docvaklo, že to byla ona. <laughs> ale mimochodem Medí byla za mladá fakt kočka. A to hrozně krásná ženská. Určitě vám někam hodím i fotku, protože... Takhle hezkou ženskou, já jsem dlouho neviděla. Tak, jedeme dál. E, další zajímavostí je, že anglické slovo muggle, tedy v překladu do češtiny mudla, bylo v roce 2003 zarazeno do online a později i knižní verze oxfordského slovníku angličtiny. Takže J.K. Rowling e, prorazila do toho lingvistického světa víc než tušíme, protože Toto slovo, které bylo prostě do té doby nesmyslné, tak nyní je oficiální anglické slovo. A tím pádem byste ho měli v každém slovníku najít. Dále to, čeho jsme si asi málo kdo všimli, je skutečnost, že v celém prvním díle Harryho Pottera, tedy v Kameni mudrců, Harry za celou dobu nepoužil jediné kouzlo. Jediné, co se kouzlo aspoň trochu přiblížilo, ale nedá se to za to úplně tolik brát, protože nebylo to nic, co by udělal úplně vědomně, je zmizení skla u hledního terária v zoo hned na začátku knihy. Mě tady to teda zaskočilo, takže jsem si v hlavě přehrála ten film. Opravdu, já se nevybavuju jediný moment, kdyby Harry použil nějaké kouzlo. Včetně i těch, i včetně těch hodin. Třeba, řeknete si hned, měli tam přece kouzelné formule, kde zvedali peříčko s pomocí hůlky. Ale ta kouzla... Tam vlastně čaroval Ron a Hermiona a ostatní studenti a Harry tam na ně jenom koukal a smál se, že jo. Ale opravdu on v žádné scéně nepoužil jediné zaklínadlo. Dále taková legrační zajímavost se týká herce Robího Coltrane, který hraje ve filmech Hagrida. A Hagrid je milovník zvířat a psů všeho živého. Ale Herbie Coltrane se ve skutečnosti psů šíleně bojí a natáčení, kdy měl ve většině scén po boku toho obřího psa, tesáka, tak se teda rozhodně moc neužil. (laughs) Za celou dobu natáčení se psa ani nedotkl, což když se podíváte, podle mě, když se na to zaměříte při sledování těch filmů, tak se toho všimnete. A než přiznal, že se psů bojí, protože se za to z nějakého důvodu styděl, tak tvrdil, že na to psa nechce šáhat, protože hrozně slintá. <laughs> tak to mi přišlo takové roztomilé. Další zajímavostí je, že většina členů rodiny Blackových nebyla v knize zmíněna. A proto ve scéně v sídle rodiny Blacků na Grimoldově náměstí číslo 12. V té scéně, kdy Sirius ukazuje v pátém díle Fenixově řádu Herimu uh, Rodokmen své rodiny, rodiny Blacků na Gobelínu. Tak celý ten rodokmen byl vytvořen od nuly. Tvůrci během natáčení kontaktovali J.K. Rowling, aby jim pro filmové účely vytvořila aspoň pár men, se kterými by mohli pracovat, a že oni se o toho pak nějak odpíchnou a zkusí tedy něco vymyslet. A autorka byla tak flexibilní a připravená že jim přibližně do hodiny zaslala kompletní rodokmen rodiny, včetně dat, narození, úmrtí a snědků, který obsahoval kolem 70. men. Tak by mě jenom zajímalo, jestli to měla připravené už jakoby když tvořila tu knihu, anebo jestli to za tu hodinu splácla na koleni, nevím, ale tomu se říká připravenost, přátelé. Tak, další zajímavost se týká nenávějené postavy, Dolores Umbridge, a J.K. Rowling přiznala, že není tak úplně smyšlená, protože při její tvoření se inspirovala osobou, kterou sama znala a neměla vůbec v lásce. Víc to tedy neupřesnila, protože... Kdo z nás by chtěl, aby jsme se dozvěděli, že jsme předlohou pro nejvíc nenáviděnou literární postavu asi vůbec, takže asi tady z těch důvodů nějakých etických, které nezdělala přesně, kdo to byl. Ale přiznala, že ty antipatie byly vzájemné, že ani ta osoba jí tedy neměla ráda. Ještě se vrátíme k Hedvice a k tomu, proč Hedvika musela zemřít. Všichni víme, že... Hedvika se za Harryho obětuje na začátku posledního dílu Relikví smrti a hodně fanoušků to oplakalo nebo se jim prostě tady to úmrtí nelíbilo, takže autorka se rozhodla, že to uvede na pravou míru a ona to ospravedlnila tím, že Hedvika, jakožto Bílásová, představovala nevinnost a ochranu a takovou tu čistotu dětství a protože právě dosáhl Harry plnoletosti v té době, tak její smrt měla znamenat takový ten předěl a ten konec Harryho dětství, kdy on už dospěje a ta nevinost a čistota vlastně odchází do pozadí. Takže další taková symbolika, která mi přijde celkem zajímavá. Dále, tady mám takovou delší a ta se týká věšt by profesorky Treloniové. Učitelku jasnovědectví z bradavěc všichni dobře známe, ve filmu ji úplně perfektně hraje Emma Thompson a většinu času je k smíchu, jak fanouškům, tak postavám a její rádoby předpovídání budoucnosti má jen opravdu zřídka, kdy světlé momenty, ale její největší věždba se však postupně naplňuje v průběhu celé série. Ve třetím díle, tedy ve vězni v Askabanu, totiž prohlásí, že si rozhodně nesedne ke stolu, kde už sedí 12 lidí, že prý, kdo první vstane od stolu, 13. tak zemře. O dva roky později v sídle Fénixova řádu sedí při večeři u stolu 13 lidí a Sirius vstane, aby pronesl případek a na konci dílu umírá. A aby toho nebylo málo, tak v posledním díle se do doupěte postřetu se jedy vrátí jenom 13 lidí. Lupin v tu chvíli skupinu opustí a v závěrečném boji obradavice je prvním z hrdinů, který zemře. Takže něco na tom bude. A profesorka Treloniová, za které jsme si všichni tropili žerty, nejspíš ví víc, než bychom od ní čekali. Takže pozor na to. Ještě jsem se tady vrátila jednou k profesorce Konagalové. Tu všichni známe jako takovou tu distingovanou dámu, která prostě se drží velmi při zemi a neumíme si rozhodně představit, jak by někde pobíhala, běhala, nevím co všechno. Každopádně ve své době byla jednou z nejlepších hráček fanfrpálů v Bradavicích a její jméno je vidět i na poháru fanfrpálových šampionů v Bradavicích. A to hned vedle jména Harryho otce, Jamesa Potra. V knihách to samozřejmě nebylo, ale bylo to vidět ve filmu, když se Harry tedy dostal do toho fanfrpálového týmu a Wood mu ukazuje vlastně tu vitrínu z poháry, aby mu ukázal, že má chytačství v krvi protože mu chce ukázat právě tam tu trofej pro jeho otce Jamese. A hned vedle je právě v pozadí vidět, že tam je napsána McGonagallová. A jako všechno v tom filmu, tady ten detail si autoři filmu nevycuceli z prstu, ale opírali se o informace od J.K. Rowling. Tak, dále. Už během psaní prvního dílu si Rowlingová dala za cíl, že celý příběh zakončí slovy Harryho už zva 19 let nebolela. Když došla na dokončování sedmé knihy s podtitulem Relikvie smrti, tak za ní přidala ještě větu všechno bylo, jak má být, aby byl konec takový optimističtější, protože jinak jí přišla celkově zpětně ta kniha dost pesimistická, i když tedy to dobro zvítězí, tak je tam ale hodně úmrtí a takových temných momentů, takže se rozhodla tu poslední větu takhle pozměnit, aby aby to vyznělo zkrátka tak jako veselý. Ještě tady k té poslední knize. Když se Rowlingová rozhodovala, který ze sourozenců Vízliových bude během bitvy o Bradavice zabit, původně chtěla nechat zemřít Peranského Persiho, kterého neměl ráda a shodneme se, že i hodně fanoušků ho neměl rádi. Rádo já ho taky úplně nemusím. Pak se ale uvědomila, že čtenáři ho také nemají rádi a tak by jeho smrt Vlastně ty čtenáře nějak nezasáhla, nemrzelo by je to. A proto si tady vybrala jedno z oblíbených dvojčát Freda Výzliho a co se bude povídat? Já jsem ho taky obrečela úplně nejvíc. Tam prostě Fred A George, jak může být George bez Freda? To je prostě konec světa. Další zajímavost se týká vydání třetího dílu, tedy Harryho potra a vězně z Azkabanu. V den, kdy měla tato kniha vít, Tak nakladatel požádal britské obchodníky, kteří již knihu měli v držení a těšili se na to, jak ji začnou prodávat, protože v té době už to byl samozřejmě fenomén a očekávali, jak se tam nahrnou úplně všichni. Tak nakladatel požádal, aby knihu neprodávali dřív, než skončí školní vyučování v jejich městech. Prý, aby aby předcházeli záškoláctví, protože se očekávalo, že děti jim tam budou kempovat už od rána před obchodem, jenom aby knihu uzmuly mezi prvními. Takže to vyřešili třetím způsobem. No myslím si, že Hermiona by měla opravdu radost. <laughs> tak a už se blížíme. Ke konci předposlední zajímavostí je, že postava Severu se Snape je také inspirována někým skutečným ze života J.K. Rowling a to panem Johnem. Netlshipem, kterého měla ve škole Rowlingová jako učitele chemie. Tak teď otázka, jestli pan byl taky takhle nepříjemný, nebo jestli vypadal podobně. Hm. To už autorka neupřesnila, jenom tedy zmínila, že i tady ta postava měla nějaký skutečný předobraz. A máme tady naposled takovou teorii, která se týká vlkodlaku a kterou uh, autorka později potvrdila, a to, stejně jako Voldemort a stupenci jsou určitou metaforou pro Hitlera a nacistické Německo, to víme všichni, to je prostě do očí bíjící. komu to není úplně jasné, ať mi napíše a já mu vymenuju minimálně pět podobností Voldemorta s Hitlerem, na které jsem i sama přišla. <laughs> tak, stejně jako tady to podobenství, tak nemoc profesora Lupina, obecně považována teda za onemocnění, je paralela k onemocnění ze skutečného světa. Jde o nemoc AIDS a onemocnění tedy virem HIV, protože je to také nemoc, které se lidé často báli kvůli své nevědomosti, ignoranci a jelikož se domnívali, že je přenosná kýmkoliv dotykem, tak postižené dlouhou dobu odsouvali na okraji společnosti a Stejně tak se zacházelo s profesorem Lupinem, hodně kouzelníků se k němu takhle chovalo, odmítali mu i podat ruku. A právě díky tady tomu zacházení kouzelníků z vlkodlaky přimělo čas fanoušků Harryho Potrak do měnce, že je to teda ta tedy to, že člověk vlkodlak, metaforou pro virus HIV. To tedy autorka později potvrdila. A Remus je uzavřeným, Člověkem, který kvůli svému stavu nemůže najít práci, protože se jej všichni bojí na základě zažitých stereotypů o tomto postižení. Takhle přesně to uvedla autorka na jedné tiskové konferenci a tu fanouškovskou teorii tímto definitivně potvrdila. Tak a to je pro dnešek. Všechno doufám, že vaše prozby byly vyslyšeny, že se vám to líbilo. A určitě bych v budoucnu chtěla opět udělat nějaké takovéhle okénko o zajímavostech nějaké slavné ságy, ať je to třeba pán prstenů, zaklínač, nebo nevím, cokoliv, cokoliv vás napadne, mě teď nic nenapadá. tady ty jsou takové asi nejznámější. Takže budu ráda za vaše náměty, ohlasy, co byste třeba chtěli slyšet příště. Tak se mějte hezky a těším se u vás na vás zase příště.